0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes, es martes 17 de mayo, un día histórico, el de hoy en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos.
2: ¡Viva la vecindad! ¡Viva!
0: Amigo de esta medianoche Cuando se agolpaban muchas personas en el Tarajal Y en Benienzar Algunos que para no perderse el momento Curiosos y otros para reencontrarse Con familiares a los que no veían Desde hace dos años Algo más de dos años No se han producido colas ni problema La reapertura no está exenta de polémica Por un lado porque hacen esperar a Los trabajadores llamados transfronterizos Hasta el 31 de mayo Y por otro porque ambos países Quieren acabar con el contrabando Y esa imagen que en Europa fue vista con estupor de las avalanchas de decenas de porteadoras dedicadas a la economía sumergida. La nueva ley de abortos será aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Tras meses de negociaciones entre los dos socios del gobierno, la ministra de Igualdad ha sacado adelante algunos puntos, como las bajas laborales por reglas dolorosas, pero se ha dejado atrás otras quizá de más calado, como hubiera sido la reducción del IVA en los productos de higiene femenina. Y todo el mundo lo da ya por seguro. El regreso del Rey Emérito podría ser este mismo fin de semana. El lugar elegido, San Senjo, en Pontevedra, donde se celebran unas regatas y allí se encontraría también con viejos amigos. Sería una forma de empezar a normalizar su presencia en España. El gobierno, el PSOE y el Partido Popular lo circunscriben al ámbito privado de la familia del Rey así lo expresaba la ministra de Sanidad Carolina Darias. El tema
3: que habrá que dilucidarse en el ámbito de la Casa Real y ahí es donde tiene que corresponder el pronunciamiento.
0: Pero por otro, por otros partidos como Esquerra Republicana consideran que el rey emérito debe ponerse a disposición de la justicia de inmediato si regresa a España. Lo dice la portavoz Marta Vilalta que tiene eh, o pide que asuma responsabilidades.
4: No que vuelva con todos los honores
5: y, fin, de vacaciones, sino para ponerse a disposición de la justicia y esclarecer... Todas las sospechas, pero también todo lo que ha salido en relación a la corrupción.
0: Más de 260 combatientes ucranianos, incluidos 53 heridos, han sido evacuados de la acería de Azostal, el último bastión de la resistencia ucraniana en Mariupol. Han salido a través de un corredor humanitario y se está negociando para ser intercambiados por prisioneros rusos. El presidente Zelensky ha agradecido a los defensores de Mariupol que han aguantado el asedio durante tantas semanas y añadía que los quieren vivos y que por eso han negociado con intermediación de Cruz Roja y Naciones Unidas.
2: Me gustaría subrayar que Ucrania necesita héroes ucranianos vivos.
5: Es nuestro principio. Creo que cualquier persona lo entiende. Nuestros militares e inteligencia han iniciado la operación para salvar a los defensores de Mariupol. El trabajo continúa para atraer a los chicos a casa y requiere delicadeza y tiempo.
0: Por lo demás, cielos con intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas en el litoral mediterráneo, poco nuboso o despejado en el resto, temperaturas en ascenso, vientos de componente oeste en el tercio occidental, en general flojos y variables en el resto. Suben de forma general las temperaturas. Vamos a conocer ahora cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía, en Cádiz. ¿Qué se espera? ¿Salud, votaron?
6: Pues 27 de máxima, esperamos hoy. Tenemos 18, a esta hora de la mañana y
0: el cielo despejado. Por el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues tenemos a esta hora de la mañana cielos despejados, temperatura 17 grados. La máxima prevista para hoy es de 26. En Jerez, Pablo Cosano. Pues subimos la apuesta, 33 grados de máxima, es lo que está previsto aquí, 34
7: en arcos. Ahora mismo el termómetro marca 17, cielo limpio.
0: Y en Huelva, Sebastián Forero.
7: Aquí se esperan las mismas eh, altas temperaturas que en Jerez, se esperan 33 grados en, en el Granado, hasta ahora tenemos 18 grados en la capital, cielos poco nubosos o despejados temperaturas en ascenso.
0: Vamos a conocer cómo viene el día por Córdoba, José Antonio Luque.
7: Pues fíjate, aquí tenemos ya casi 18, cielo completamente limpio y hoy esperamos en la capital... 36.
0: En Sevilla, Pilar González.
2: Cielo despejado, esperamos una máxima de 35 en la capital y ahora tenemos 19.
0: ¿Cómo amanece Málaga también Bernal? Pues un día más con el cielo totalmente
8: despejado. Tenemos ahora nuestro termómetro 19 grados en la capital, la máxima será
0: de 30. En Jaén, Beatriz Mateas.
5: Pues en Jaén tenemos cielos despejados, 19 grados hasta ahora, llegaremos a 32 en la capital, 36 en Andújar.
0: 36 en Granada, Laura Nieto. En Granada, 35 hoy
6: 35 o sea, sí, no hay en sí, nada. Sí. tenemos 15 grados ahora mismo y el cielo despejado
0: y por almería maría jesús Reción
5: pues unos casi frescos 26 en comparación tenemos ahora 19 el cielo va a estar hoy despejado y disfrutamos incluso hasta ahora de la preciosa luna blanca llena
0: Y vamos a conocer cómo está el tráfico a esta hora
7: de la mañana en Andalucía. Desde la DGT nos informa Enrique Marchán. Buenos días. Buenos días. Comienza esta jornada de martes con situación muy tranquila, por suerte, en toda la red de carreteras andaluza, con tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidentes que afecten a la circulación ni en las vías principales ni en las vías secundarias. En cuanto a los accesos a las principales ciudades, también encontrarán situación muy tranquila en este momento. Tan solo algo de tráfico creciente en la en provincia de Sevilla, en la 49 en el entorno de tomar es de entrada la capital hispalense en el resto de carreteras como decía situación muy tranquila
0: no hay nada como apuntarse a caballo ganador, la victoria tiene mil padres y la derrota ninguno por eso sostiene el tempranillo todo el mundo ahora siente como suyo el éxito de Chanel en el festival de Eurovisión
9: tempranillo del traga Hoy todos le hacen la ola, aunque ayer no la tragaban. Andaba por ahí Chanel, muchos le daban la espalda, por más que cantara bien y bailara como baila y convirtiera su cuerpo en una locura máxima. Y aquellos que ayer no más, por la joven no apostaban, hoy cuando la ven llegar tercera clasificada, la primera para mí, por estar con ella, Matan. ¿Dónde está la izquierda aquella, la que a Chanel despreciaba? Pues haciéndole la ola y gritando, guapa, guapa. Hablaron más de la cuenta, como la copla cantaba. Y hoy, y ya saben por qué, porque estamos en campaña, serían capaces algunos de hacerle coro a la guapa. No querían a Chanel y hoy se la comen con papa. Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10
0: con los romances perversos. 7-8 minutos de la mañana.
5: Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes Más grandes, más ricas y con un sabor mmm, Que no querrás otras pipas con sal Pipas con sal del Tostadero de Reyes Las del paquete negro Tus pipas de siempre
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día. Más de dos años después, esta medianoche, se reabrieron las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. Carmen Rodríguez Garzón.
11: Una reapertura parcial porque de momento solo se permite el paso a ciudadanos de la Unión Europea con permiso para circulación en territorio Schengen. Se trata de una primera fase de la reapertura gradual que han pactado España y Marruecos para evitar incidentes. Pero en cualquier caso han sido muchos los que se concentraban en el paso del Tarajal en Ceuta para celebrarlo. Los que han cruzado han sido mayoritariamente familias con niños que han vuelto a reunirse con familiares que tienen al otro lado de la frontera y que no ven desde que comenzó la pandemia. Los pasos fronterizos del Tarajal en Ceuta y de Benienzar en Melilla son dos puntos especialmente sensibles por el tránsito de porteadores, pero todavía no pueden pasar mercancías. En estos primeros días se quiere evitar esa imagen de aglomeraciones, lo decía la vicepresidenta de Ceuta, Mabel Leu.
3: Las imágenes no deberían volver a repetirse, tanto por, pues, por la propia imagen como por las diferentes eh, situaciones dramáticas que han ido ocurriendo a lo largo de los años y tanto España como el Reino de Marruecos es un antes y un
6: después entendemos en esta nueva apertura con, con la frontera de Marruecos tras dos años o más de dos años cerrada.
11: Ya a partir del día 31 se abrirá una segunda fase en la que podrán acceder los trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos, la reapertura de la frontera terrestres con Marruecos tiene lugar cuando se cumple justo un año de la mayor crisis migratoria de la historia con el país vecino. Más de 12.000 personas, muchas de ellas menores, entraron a la fuerza en Ceuta. Coincidía la avalancha con la acogida en un hospital de Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Mucho han cambiado
0: las cosas desde entonces. Luego acudiremos a la frontera de Ceuta a lo largo del programa. Hoy el gobierno dará luz verde a la nueva ley de aborto y la salud sexual que incluye las bajas por dolor menstrual incapacitante. Javier Moreno.
12: Sí. Finalmente los Ministerios de Igualdad y de Hacienda llegaban a un acuerdo para dar luz verde hoy a la norma que además contempla un permiso remunerado preparto desde la semana 39 de embarazo, donde no ha habido acuerdo es en la implantación de un IVA reducido para productos de higiene femenina por la negativa del Ministerio de Hacienda. La nueva ley garantizará que las mujeres puedan abortar en el centro sanitario público más cercano a su domicilio, tal y como se ha hecho con la eutanasia, la ley regulará la objeción de conciencia de los médicos, lo que será compatible con el hecho de que en todos los hospitales públicos habrá personal sanitario que pueda practicar abortos voluntarios. También el Consejo de Ministros aprueba hoy una partida extraordinaria de 1.300 millones de euros para la formación profesional dual. Pedro Sánchez decía que se va a duplicar en los próximos años la demanda de trabajadores con cualificación media como la que ofrece esta modalidad educativa que ahora solo elige un 4% de los alumnos.
8: Una cantidad adicional de 1.300 millones de euros casi 1.200 en concreto, 38 millones millones de euros para la formación profesional. En torno a 800 millones de euros destinarla a la formación de eh, trabajadores y de empresas y en torno a eh, 300 millones de euros
0: eh, lo vamos a destinar eh, precisamente a, a aumentar el número de plazas también el Consejo de Gobierno de la Junta se reúne este martes y aprobará un decreto para regular la acogida de menores no acompañados que lleguen desde Ucrania huyendo de la guerra.
11: La Junta quiere dar garantía legal a estos menores e instaurará un nuevo modelo de familia acogedora para estos pequeños que han abandonado su país por el conflicto bélico en el terreno. Después de dos meses, las tropas ucranianas han conseguido recuperar la ciudad de Kharkov, la segunda más importante del país, cerca de la frontera rusa, y casi 300 combatientes ucranianos han sido evacuados de la cería de Azostar. El último bastión de la resistencia ucraniana en Mariupol Han sido transportados a través de un corredor humanitario Se está negociando para que puedan ser intercambiados por prisioneros rusos Mientras el presidente Putin ha restado importancia Al inminente ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN Siempre que no conlleve una ampliación de su infraestructura militar De momento sigue sin haber acuerdo en la Unión Europea Sobre la sexta ronda de sanciones a Rusia Este nuevo paquete debería incluir el veto a las compras de petróleo ruso Hungría sigue oponiéndose con fuerza a esa medida
0: y sobre la anunciada vuelta del rey Juan Carlos, el ministro de Exteriores dice que no hay una decisión
12: tomada sobre la vuelta a España del emérito. Aunque en las últimas horas se había apuntado la posibilidad de que don Juan Carlos viniera el sábado a España, José Manuel Álvarez dice que no hay nada cerrado y ha enmarcado la llamada del rey Felipe VI en un contacto entre padre e hijo.
8: Sé que ha habido una conversación telefónica entre el rey Felipe VI y el rey emérito, que es una conversación entre un hijo y un padre que me parece lo más normal del mundo y que se ha hablado de, de verse, pero no me consta que haya una decisión con una fecha tomada.
12: La noticia del regreso inminente del emérito ha generado numerosas reacciones. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, dice que se trata de una decisión personal de la que nada tiene que opinar y enmarca dentro de la normalidad que un padre hable con su hijo con independencia de todo lo demás.
0: Que un padre hable con su
10: hijo con independencia de todo lo demás creo que es algo normal. Por tanto, a
13: partir de ahí siempre somos respetuosos con, con las decisiones también que tome la corona en ese sentido. Yo hablo con mi padre por teléfono estando en el mismo país también, no pasa nada, y la misma ciudad incluso. Es una decisión personal y por tanto ahí no
7: tenemos nada que, que opinar. ¿no?
0: Con respecto a las elecciones andaluzas ya ha concluido el plazo para la presentación de candidaturas. La coalición de izquierdas por Andalucía y Vox han apurado hasta última hora.
11: Mientras la formación política andaluces levantados ha anunciado que su equipo jurídico trabaja ya para recurrir ante la Junta Electoral la candidatura de Vox por Granada que encabeza la candidata Macarena Olona. Dicen que el empadronamiento de Olona en el municipio de Salobreña es fraudulento. También lo entiende así el catedrático Agustín Ruiz Robledo lo decía en El Mirador.
8: Creo que es un fraude claro porque se ha inscrito en el censo de Salobreña sin tener derecho a ello las razones por las que los partidos se abstienen de impugnar esta candidatura, no sé cuáles serán pero si estamos en un estado de derecho deberían de impugnarlo todo.
11: Macarena Golona participaba ayer con Santiago Abascal en un foro sobre inmigración en Almería y relacionaba una vez más inmigración y delincuencia
5: Nunca en España una mujer anduvo con tanto riesgo como actualmente Nunca en España una persona homosexual anduvo por nuestras calles españolas con tanta inseguridad como existe actualmente. Y esta inseguridad está directamente relacionada con la política de fronteras abiertas y efecto llamada de inmigración ilegal.
11: Juanma Moreno ha pedido a los candidatos que centren la campaña en los temas que verdaderamente preocupan a los andaluces mientras ha defendido la aportación de los trabajadores extranjeros al campo andaluz.
0: Bueno, cada partido eh, tiene su propio argumentario, su propio objetivo y será y
13: cada partido lo decide.
0: Yo lo único que, que digo es que la campaña
10: se haga con naturalidad, con sencillez y sin entrar en, en
13: asuntos que no sean inquietudes reales de los ciudadanos. ¿no?
11: El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, le ha pedido a Moreno que aclare si pactará con Vox.
13: Tenemos
8: al Partido Popular y a Vox. Repartiéndose los sillones. ¿Alguien va a hablar de los problemas de los andaluces? ¿Alguien va a dejar de utilizar Andalucía como un trampolín, un campo de experimento para gobernar en la Moncloa?
11: Desde el peso de Juan Espadas acusa a Moreno de presentarse como el candidato de la moderación, pero advierte de lo que hará con los votos.
8: Mire, no nos falta el respeto y tenga muy claro que sabemos que los votos al Partido Popular no son el voto útil que usted pretende vendernos. No es el voto a la moderación, es sencillamente un voto que acabará en el bolso de la señora Olona.
0: Y en medio de este tiempo de elecciones, se cuela el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, que presenta hoy el documento que recoge las propuestas de la patronal a los partidos políticos ante las elecciones autonómicas del 19 de junio.
12: Por su parte, la secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía, Nuria López, pide a los partidos que concurren a las elecciones que incluyan en sus programas una verdadera apuesta por el desarrollo de la industria en nuestra comunidad. Comisiones Obreras reclama la actualización del Pacto por la Industria en Andalucía, que se firmó con empresarios y junta en 2017 y para estas elecciones, las del 19 de junio, López espera la implicación de todos los partidos que aspiren a gobernar Andalucía.
1: Y ahora le vamos a reclamar desde comisiones obreras a los partidos que concurren a las elecciones políticas del 19 de junio, que se comprometan con la industria, a que pongan todos los cimientos para que Andalucía, el artículo 10 del Estatuto de Autonomía, se desarrolle. Y eso significa que haya industria en nuestra tierra, que haya industria para que haya trabajo estable y con derechos y empleos de futuro.
0: Este martes sube el precio de la electricidad, también lo hace la bombona de Butano.
11: El precio de la luz vuelve a subir, el coste medio en el mercado mayorista va a ser hoy de 199,36 euros por megavatio hora. Por tramos horarios, el precio más caro entre las 10 y las 11 de la noche, pero también sube el precio de la bombona de Butano, otro precio récord, 19 euros con 55. Y el sector del transporte vuelve a plantearse movilizaciones en verano por la continua subida del precio de los carburantes. Dicen que la bonificación de 20 céntimos está siendo absorbida por las compañías petrolíferas de cara a una prórroga, dice el secretario, el, o le hace esta petición al gobierno el secretario general de Fena de Ismer, Juan José Gil.
12: De cara a una posible prórroga le hemos solicitado al
0: gobierno que esta ayuda se articule directamente por la agencia tributaria y no se gestione
7: como hasta ahora en las propias gasolineras.
0: Hoy la Consejería de Salud hará público los nuevos datos sobre la evolución de la pandemia en Andalucía. Los últimos del pasado viernes mostraban
12: un aumento del número de casos. De hecho, notificó 10.300 positivos desde el martes anterior y un alto número de fallecidos. 45 personas en cuatro días subió la tasa hasta los 568 casos en los mayores de 60 años. La única cifra que bajó el viernes fue la de ingresos. Hay en los hospitales 777 pacientes, 87 menos que los datos facilitados el martes de de la semana pasada ya ha entrado en vigor el nuevo protocolo europeo que elimina el uso de la mascarilla en los aviones. Sin embargo, en España sigue siendo obligatoria en los vuelos que salen o llegan a nuestro país. En las primeras horas ha habido dudas y poca información entre los pasajeros. Veremos no que qué crear, datos hay, pero...
9: pero si el vuelo ha salido de un sitio donde eh, vienen sin mascarilla, cuando llega al espacio aéreo se la van a poner. De momento, todas las compañías aéreas... Estamos trabajando.
0: Bien, esto es con referencia a las mascarillas, usos en los vuelos Y también recordamos que hoy conoceremos los datos de cómo ha evolucionado la pandemia Son las 7.20 minutos, en un momento vamos con la revista de prensa Cambiar el mundo, cambiar lo que haces y cómo lo haces Dar una segunda vida a las cosas Apostar por el sol Valorar cada gota de agua Silestone ha cambiado Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología hybrid, Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible, más Silestone. Silestone, cambiando el mundo desde la cocina.
5: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
13: Con lo más destacado de la prensa nacional e internacional ya está aquí Paco Rellero. Buenos días aquí estoy Jesús, sí, eh, a las 7 y 21 el momento preciso, buenos días Juan Carlos I que prepara como estamos comentando un inminente regreso a España, asunto que está muy destacado en ABC o en el país y es principal en La Vanguardia en News también avanzan que el monarca podría volver este fin de semana para participar en las regatas de San Genjo, una vez saldadas sus cuentas con la justicia española también en News el Parlamento catalán que presenta una denuncia por el espionaje de Pegasus en el mundo Hacienda que veta la rebaja del IVA a los productos de higiene menstrual el Consejo de Ministros crea, eh, va a aprobar hoy la nueva ley del aborto y las bajas médicas para las reglas eh, dolorosas incapacitantes. En el español este dato, hasta 6,2 millones de mujeres podrán pedir la baja por regla dolorosa. El médico va a decidir si las incapacita. Distintos medios destacan la apertura de las fronteras de Ceuta y Melilla. ABC en su editorial sostiene que el ejecutivo de Pedro Sánchez abre una frontera o unas fronteras, pero échalas cortinas sobre una hoja de ruta con Marruecos que permanece tapada salvo en lo referente al Sáhara en el país segunda entrega de los audios secretos de la corrupción ...la serie sobre la corrupción del diario de Prisa ...Aguirre a Villarejo, dos puntos y entre comillas... ...la clave es que no pidas diligencias... ...la expresidenta de Madrid recurrió en septiembre de 2014... ...al comisario para archivar la causa contra ella... ...la política que fue imputada, como recordaremos... ...por huir y golpear la moto de un agente en la Gran Vía... ...el PSOE que lanza una ofensiva, destacan en el país... ...para que Cospedal sea imputada... Y también ese diario, el PP de Feijó, que alega que las eh, grabaciones son asuntos del pasado. Y guerra
0: en Ucrania, día 83, España pacta con la OTAN duplicar el gasto
13: militar en esa década. Suecia, que confirma que pedirá formalmente entrar en la alianza. El contraataque de Ucrania contiene a Rusia en el este. Son asuntos que destaca el diario El País. En ABC, Putin responderá si hay refuerzo militar en Suecia y en Finlandia. En el diario Punto Es, el bloqueo del presidente húngaro, Víctor Orbán al embargo al petróleo ruso, agrieta la unidad de la Unión Europea ante Putin el mundo no será igual después de la guerra afirma el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell en La Vanguardia leemos que Bruselas pronostica una drástica caída del crecimiento por la guerra, concretamente el crecimiento de España lo rebaja hasta un 4% del PIB muy eh, por debajo precisamente de las estimaciones del gobierno la Comisión Europea que deja a España a la cola de la recuperación lleva a su portada el diario ABC, El Mundo por su parte que coloca en su primera dos entrevistas paralelas una con el ministro de finanzas alemán Christian Lindner, el ministro alemán de finanzas que dice la Unión Europea europea tiene que reactivar las reglas de déficit lo, lo antes posible y con uh, Paolo Gentiloni es la otra entrevista, el comisario de economía de la Unión ...que considera que hay que evaluar con España la sostenibilidad de las pensiones. Las cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC en Europa son muy pocas... ...así que tendremos una pérdida de poder adquisitivo. Ya está advirtiendo, ya está anunciando por dónde va a ir el padecimiento eh, del personal... Paolo Gentiloli Y en el diario.es Macron que da un giro Con una primera ministra socialdemócrata Elige a Elizabeth Born Jefa de gobierno A menos de un mes De las legislativas galas Jesús pero también hay otras informaciones importantes que querías destacar, ¿no Paco? Por ejemplo, en el editorial del País que hablan de esta generación, la generación actual, una generación castigada por la crisis de 2008, la pandemia de 2020 y también la guerra de 2022 que no pueden cortar de cuajo las expectativas de los jóvenes. En Infolibre, el mapa de la renta que revela que la avería del ascensor social se ceba con el sur de España y con las mujeres en el confidencial. Leemos que Feijóo prepara para el rearme ideológico del PP para dar la batalla a Vox, la Dirección Nacional, que estudia el encaje del área de estudios y programas, que considera capital para dar esa batalla ideológica que reclaman amplios sectores del PP para frenar el despliegue de los de Abascal en el nuevo ciclo electoral. José Antonio Zarzalejos escribe para ese digital el confidencial España sumida en la crisis de la verdad. España está sumida en esa crisis de la verdad que se extiende cuando la sociedad se desintegra en agrupaciones o tribus entre las cuales... Ya no es posible ningún entendimiento, ninguna designación vinculante de las cosas, eh, dice Zarzalejos en el confidencial. Y por último, La Razón, Sánchez, que copia el plasma de Rajoy y ya lleva cinco meses sin ruedas de prensa. Solo eh, está compareciendo el presidente, según indica el diario de Planeta, La Razón, fuera de España o en visitas de otros jefes de Estado. Quien sí comparece puntual cada día a esta hora Ay, es como laciño no, no. Buenos días.
0: Muy
3: buenos días.
5: Vitalvent les ofrece este programa.
0: Luria, el Betis muestra su desacuerdo con la fecha del último partido de la Liga ¿Por
4: qué? No
3: entienden desde el club verde y blanco la verdad es que no se entiende que su partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu se haya adelantado al viernes y no coincida con el Real Sociedad Atlético de Madrid Recordemos que el Betis quiere asegurar la quinta plaza que le disputa precisamente el equipo de Nostiarra en estos momentos a dos puntos de los verde y blancos, así que lo normal es que si sigue habiendo algún juego los partidos deberían coincidir como coinciden los de la lucha por la permanencia que serán el domingo a las 8, Granada Español a la vez Cádiz y Osasuna Mallorca y a las 10 la disputa por el orden final de la Champions, Sevilla Atlético Bilbao, Real Sociedad Atlético de Madrid y Barcelona Villarreal
0: El Almería cuenta las horas ya para ser nuevo equipo de primera división
3: La cita es el sábado a las 10 de la noche en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo donde el Almería depende de sí mismo para ser equipo de primera división Si le gana al Alcorcón empezará la fiesta del ascenso una de las medidas que ha adoptado el club es evitar a toda costa que haya invasión de campo tal y como sucediera en años anteriores pretenden que el equipo pueda realizar con normalidad la vuelta de honor en señal de agradecimiento a los aficionados unos aficionados que están movilizándose a través de las redes sociales para animar a los seguidores a que no salten al campo una vez se consiga el ascenso y es que nadie se lo quiere perder prueba de ello es que ya no hay entradas para el partido de la Almería
0: tampoco hay entradas para la final de la Liga Europa de mañana final mañana en Sevilla. No
3: hay entradas desde hace tiempo y eso que los seguidores del Eintracht de Frankfurt pudieron alrededor de 100.000 Sevilla empieza a coger a los aficionados de los equipos finalistas de la Liga Europa que mañana se va a disputar en el Sánchez Pijuán el Glasgow Rangers ya ha llegado a la ciudad hispalense, el Eintracht lo hace hoy y se está muy pendiente, claro está de que tanto los seguidores alemanes como los escoceses se comporten y vamos a ver cómo se comportan los chicos de Julen eh, Guerrero después del europeo sub-17 femenino, llega el masculino que comienza hoy en Israel, el debut a las 7 de la tarde frente a Turquía. Sonreír, mola, pero
6: ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo
10: ortodoncia, pero es invisible.
5: Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
0: Concluimos la lectura de la prensa con el cierre que has encontrado. ¿Dónde,
13: Paco? Y esta ambientación de Víctor Manuel de la Portilla. Destacamos la viñeta de y pachi para el mundo. Jesús, en la que vemos a un anciano el que lee en compañía de un amigo el periódico en el banco de un parque y va diciendo con el periódico entre sus manos titulares, y dice tanque, y el otro contesta de cervezas, balas, dice de paja, explosión de alegría, ataque de risa. Y el que está leyendo el periódico le acaba diciendo al amigo, siempre fuiste un optimista, compadre. Bueno...
3: Leyendo, leyendo el periódico en un banco Sí, sí,
13: sí o sea, Eso, imagen, ya,
3: eso ya no existe Claro, Ya no existe Ya no existe Claro
13: <risas> Igual que tampoco existe Que digamos tanque Y digamos de cerveza Si nos pensamos en otra Adiós Paco, Chao. Nuria Que tengáis un buen día sí, Vaya bien
1: En Canal Sur so Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y con Javier Moreno a esta hora, siete y media de la mañana, damos cuenta de lo principal de la actualidad del día, resumida en titulares. Centenares de personas han cruzado ya a esta hora las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos, han sido reabiertas esta medianoche tras 26 meses de cierre.
12: Es una apertura gradual de momento para personas de la Unión Europea muchas familias se han reencontrado los trabajadores transfronterizos tendrán que esperar al 31 de mayo y se prohíbe el paso de mercancías hasta nueva orden
0: El Consejo de Ministros aprueba hoy la nueva ley del aborto y salud sexual.
12: Habrá finalmente baja por regla dolorosa pero no ha habido acuerdo entre los socios de gobierno para rebajar el IVA a los productos de higiene femenina por la negativa del Ministerio de Hacienda. Suben de nuevo los precios de la electricidad y la bombora de butano. La luz lo hace un 2% y supera los 199 euros el megavatio hora. La bombora de butano alcanza otro precio récord, casi un 5% más y costará 19,55.
0: El rey emérito podría llegar a España este mismo fin de semana, tras dos años residiendo en Emiratos Árabes. En
12: la conversación mantenida entre Felipe VI y don Juan Carlos, ambos habrían acordado que el emérito acuda este fin de semana a las regatas gallegas de San, Gen San Senjo y después se encontrarían en Madrid.
0: Se investigan las causas del
12: descarrilamiento de un tren que ha chocado con otro y ha provocado la muerte de un maquinista. Ha ocurrido en San Boy de Llobregat, en Barcelona, el tren de mercancías descarriló de y chocó con un cercanías que salía de la estación. Nueve pasajeros han necesitado hospitalización, aunque ninguno está grave. Vox y la
0: coalición de izquierdas por Andalucía han sido los últimos en cerrar sus listas electorales para los comicios del 19 de junio.
12: Hoy los empresarios presentan un documento con propuestas a los partidos políticos y comisiones obreras pide que incluyan en sus programas una apuesta por el desarrollo de la industria en la comunidad.
0: El Consejo de Gobierno aprueba hoy el proyecto de decreto ley para regular la estancia y la acogida de los menores no acompañados que llegan desde Ucrania. Se pretende dar una garantía
12: legal a un nuevo modelo de familia acogedora para estos pequeños que huyen del conflicto bélico.
0: Ucrania logra evacuar a 250 personas de la cería de Mariupol con la mediación de Cruz Roja y Naciones Unidas. Ahora se
12: está negociando para intercambiarlos por prisioneros rusos y después de dos meses las tropas ucranianas han conseguido recuperar la ciudad de Kharkov, la segunda más importante del país.
0: El mes de mayo trae temperaturas más altas de lo normal y en los próximos días se superarán los 40 grados en muchos puntos de Andalucía.
12: Una masa cálida de aire africano llevar, elevará el sábado los termómetros hasta los 43 grados en el Valle del Guadalquivir. Son entre 10 y 15 grados por encima de lo normal en esta fecha. Si el tiempo para hoy Jesús, cielos con intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas en el litoral mediterráneo, poco nuboso despejado en el resto. Temperaturas en ascenso, atención, hoy Córdoba 36, Granada 35, Sevilla también 35, 33 en Jaén, 32 en Huelva, Málaga 30, 26 en Almería y 25 en Cádiz.
0: Y lo peor es que dicen que esto va a más.
1: con la colaboración de la Fundación SEPA, Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Pues vamos a ello porque además hay noticias. Paco, buenos días. Buenos días Jesús, ¿qué tal? Ahora nos contará esta revisión a la baja, todo va a menos. Hoy martes, las claves de hoy, ¿cuáles son? Pues mira, si ayer tuvimos, como bien dice, nuevas previsiones
10: económicas de la Comisión Europea, hoy le toca el turno a los resultados efectivos del primer trimestre. Resultados de crecimiento porque a las 11 Eurostat va a publicar el PIB de la eurozona, que en realidad son los datos de confirmación, ya que el avance se conoció a finales de abril. Pero antes de entrar en cifras, la cuestión es que la marcha de la economía en los países del euro se ralentizó en el primer trimestre, hasta casi el estancamiento, con causas de, de sobra conocida. Y lo más probable es que Eurostat los confirme en su totalidad en una hora. ¿Y qué nos dijeron los datos adelantados? Pues mira, que la eurozona creció apenas dos décimas en el primer trimestre. Por su parte, la Unión Europea en su conjunto los 27 lo hizo en cuatro décimas. Si se hace la comparativa sobre el trimestre anterior, esa desaceleración fue apenas de una décima, tanto para los 19 de la eurozona como para todos los de la Unión, lo que parece muy poco. Pero en estas circunstancias, desde luego, no lo es. Las grandes economías resu registraron resultados desiguales. Las cuatro más importantes, por decirte algo, Alemania avanzó a dos décimas, Francia se quedó estancada nada, y tal cayó a dos décimas y España nosotros crecimos tres. La economía más dinámica en el periodo fue Portugal, con una recuperación del 2,6% en el trimestre. Y esos resultados que, como te decía, se van a confirmar muy posiblemente hoy son las pautas que reflejaron ayer las nuevas previsiones de la Comisión para este año y el siguiente. De hecho, la Comisión redujo el crecimiento de la eurozona del 4. Al 2,7% este año, un ajuste muy importante, y al 2,3% el año que viene.
0: Y sobre España, sobre España ¿qué dicen estas nuevas previsiones que bajan de nuevo?
10: Pues mira, son las más bajas, dicho sea de paso, realizadas hasta la fecha por las distintas instituciones y organismos. De un 5,6%, que la Comisión calculaba en febrero, la ha rebajado hasta el 4%. ...tres décimas menos que las del propio gobierno... ...que la dejó en 4,3 tras su última reciente revisión... ...el comisario de Economía, Paolo Gentiloni... ...dijo al presentar estas nuevas previsiones... ...que la economía española crecerá por encima de la media europea... ...sí, y será la cuarta que más lo haga de los 27... ...pero a la cabeza va a estar Portugal... ...respecto a los precios, la media del año estaría en el 6,3... ...alcanzando ahora a mediados de año su cota máxima... ...recordemos que en febrero la estableció en el medio, ...prácticamente es el doble... ...reconociendo además que va a afectar al consumo que va a seguir sin recuperarse a los niveles de antes de la pandemia. ¿Alguna buena noticia? Pues sí, que el tirón más importante desde el punto de vista sectorial va a estar en el turismo, algo muy bueno para Andalucía, y del impulso de los famosos fondos del plan de recuperación y los avisos donde estuvieron, pues como es habitual, en el déficit y la deuda que se deberían de reducir.
0: Bien, pues ya ven, tenemos una idea más precisa de cómo ve Bruselas o cómo nos ve eh, con respecto a la economía española. ¿Alguna cosa más para hoy, Paco?
10: ...sí, un apunte sobre la subida del precio de la bombona de butano... Sí. ...que araña ya los 20 euros, los 19,55 prevista para hoy... ...y que lo hace prácticamente al 5% máximo permitido... ...que es el límite que tiene también por si bajara de precio... ...un 5% hacia arriba hacia abajo... ...y ¿por qué lo hace? ...lo hace por la subida de la batería prima, el gas, el transporte... ...y la caída del euro frente al dólar... ...que es uno de los factores negativos que comentamos ayer... ...de la situación que está viviendo la moneda única... Esto inyecta más inflación. Por cierto, una peque un pequeño apunte sobre esto, eh, que al público hoy cinco días que parece muy interesante. En Argentina el peso, su moneda, vale ya más como metal
0: que como medio de pago. Paco, muchas gracias. Mañana más, un saludo y que tengas un buen día. <ríe> Igualmente, Jesús, hasta mañana.
1: En canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hoy hablamos de trasplantes y abrimos nuestros teléfonos a vuestra participación y experiencias en torno a este logro de nuestros días. Un mundo de técnica médica y de emociones en el que contaremos también con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
8: Quédate en Canal Sur Radio, la radio
0: de Andalucía. Vamos con otras noticias de Andalucía que completan el panorama de este martes. Siete jóvenes presuntamente implicadas en la agresión a un adolescente que se grabó en vídeo y se difundió por internet. Laura Nieto.
6: Sí, son siete. Según publica ideal de ellas, una menor de 16 años ha sido imputada de un delito de lesiones por agredir a otra adolescente de 14 años en un pueblo de la costa de Granada. Ocurrió el sábado por la noche. Otra joven de 13 años ha sido identificada por la Guardia Civil como eh, participante en la agresión de manera activa. Pero no se la puede imputar porque la ley del menor solo permite hacerlo con aquellas personas que tienen un mínimo de 14 años o más. Además de estas dos menores... ...habría otras cinco personas más involucradas... ...pero por si esto fuera poco... ...un vídeo con la grabación de la violencia... ...estuvo circulando por redes sociales... ...el pasado domingo... ...posteriormente fue retirado... ...la denuncia se presentó en la mañana del domingo... ...en el puesto de la Guardia Civil de Almuñécar...
0: ...las ayudas para cubrir la parada de la flota de Cerco... ...se publicarán en el BOJA próximamente... ...así lo anunciaba la consejera de Agricultura y Pesca... ...y Desarrollo Sostenible... ...en su visita a la lonja de Barbate fermisoto bueno, pues Carmen Crespo ha subrayado también que los costes de los pescadores se han incrementado considerablemente en los últimos meses, de ahí la necesidad de arbitrar ayudas para compensar esta subida.
4: Y Boja publicará
6: también algo que están esperando, que es la parada, la parada en el cerco. Las próximas semanas ese Boja saldrá todas las ayudas a las paradas temporales, que la están esperando. Y por supuesto también esas ayudas que tienen que ver con sus problemas, que es el gasoil y que es el tema de los costes de producción. En el gasoil y los costes de producción el Boja también sacará esas posibilidades desde Andalucía.
0: Desde la Junta pedirán también al Gobierno Central un tope para los precios del gasoil que pagan los pescadores. Gracias Fermín. Ralentización en las reservas anticipadas de hotel para este verano en Huelva si las comparamos con la temporada vacacional pre-COVID. Sebastián Forero.
7: Pues sí, Jesús, se espera en torno a un 25% menos de las que había antes de comenzar la pandemia. La mayor preocupación de los hoteleros nubenses está ahora en los altos costes de la energía y combustible, la dificultad. ...de mantener las ofertas a un precio competitivo... ...se antojan en estos momentos casi imposibles... ...así lo en una entrevista de en Canal Radio Huelva... ...Rafael Barba, secretario general de la Asociación Provincial de Hoteleros.
4: Desde luego, repercutir... lo que están subiendo los costes de producción lo, al precio... ...se nos antoja absolutamente inviable... ...por tanto, es decir, tendremos a ver cómo, cómo terminamos en cuanto a ese asunto... ...pero desde luego, la solución es difícil.
7: La patronal espera tener disponibles al final de este mes... ...a cerca de 37.000 plazas hoteleras en Huelva...
0: Y hoy comienza, vamos de feria en feria Ahora la de San Lucas de Barrameda La Feria de la Manzanilla, Pablo Cosano Pues sí, a las 10 de la noche Jesús se será alumbrado
10: En la calzada de la Duquesa Se abrirán las 60 casetas a todos los visitantes El Real tiene el fondo del Guadalquivir Y el Coto de Doñana, lo que hace un recinto precioso Lugar para la diversión este año Se espera un buen lleno, como se está notando en el municipio Gracias a la capitalidad eh, española de la gastronomía El miércoles es el Día del Niño quitarán la música de los cacharritos por la tarde Y el domingo Feria Taurina con Morante, Roca Rey y Paco Aguado en una única corrida de cartel Y
0: cada día, cada día eh, Fernando Pérez nos va a ofrecer una crónica de este carnaval sui generis de mayo ¿Cómo fue la primera jornada, Fernando? Buenos días.
8: Buenos días, se celebró ayer la primera jornada del concurso de coplas del Gran Teatro Falla, terminamos a la 1 y 23 de la madrugada pasaron siete agrupaciones en esta primera jornada, donde tuvimos un coro, varias comparsas hasta tres y tres chirigotas Así va a ser la dinámica habitual, siete agrupaciones menos hoy martes, serán seis y el próximo martes, donde también tendremos seis, en los primeros nueve días de preliminares. Después llegarán las semifinales en otros seis días y la final el 3 de junio, viernes. De lo que destacamos ayer, muy divertida la chirigota de El Cascana, los cuarentenas principales que fueron los que cerraron la jornada, la mafia de la viña, la comparsa de Pastrana, Aquí huele a Verdín, del Lazio, de José Mari Barranco Y nos va a quedar con una copla La de la comparsa de Frank Quintana El Club de los Ignorantes Hoy volverá en Radio Andalucía Información A las 8 y 25 de la tarde La segunda función con seis agrupaciones Abrirá el coro Carrera Oficial Así que disfruten con este paso doble De Frank Quintana El Club de los Ignorantes
4: si fuera acá, una ventana cada mañana Con el azor un ignorante si fuera Cádiz un precipicio me tiraría de vicio buscando abrazo apodante si fuera Cádiz mi filosofía la vida me pasaría entre su interrogante Ay, y si fuera un remo que marcara la piel yo sería el cantor de su noche estrellada, cada una de las cuerdas de su guitarra. Y si Cadi no fuera cobarde, ¿quién no sería soldado que fuera delante? Dime quién lanzaría el fusilante tanto mancante, si mi Cadi fuera guerra yo sería su almirante. Si tuviera la suerte de ser el rincón más bonito del mundo
0: Pues así llegamos a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana Estamos en mayo, ¿eh? no vayan a confundirse con estos aires de carnaval
1: En la mañana de Andalucía,
2: de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla
0: Con Pilar González
2: Hola, buenos días. Un accidente en la A49 provoca hasta ahora 4 kilómetros de retenciones en sentido Sevilla, un poco antes de llegar a Bormujos. Hay también retenciones de un kilómetro en la entrada por el patrocinio y en el Puente Rey Juan Carlos. Tráfico intenso en la entrada a Sevilla por el Alamillo, avenida Juan Pablo II y también en la ronda urbana norte en ambos sentidos. Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable flojo y suben las temperaturas. La máxima prevista es de 34 grados en Morón, 35 en Sevilla y 30 en Écija y Lebrija. A esta hora tenemos 19 grados en la capital y con todas las miradas puestas en los preparativos para la final de la UEFA.
9: El
0: pádel de alto nivel vuelve a Sevilla. Del 17 al 22 de mayo en las setas de la Encarnación llegan los mejores jugadores y jugadoras APT Padel Tour. Compra tu entrada en saca tu es. Tú eres parte del espectáculo.
2: se activa esta mañana la fase precrítica, así se llama del dispositivo de seguridad para la final de la UEFA, son 5500 efectivos entre Policía Nacional, Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y 061. También esta mañana la Policía Nacional reúne a sus responsables, los responsables de todas las unidades especiales que van a dirigir a 1700 agentes. Se activa también un dispositivo antiterrorista atendiendo puntos sensibles como comunicaciones y transportes. Se procede también al de los entornos patrimoniales y se habilita, eso será mañana, un centro de coordinación. El miércoles también se retiran los veladores de los bares del entorno del estadio y del Paseo Colón, Alameda y en torno de la Facultad de Empresariales. Con todo esto, el subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, espera que todo transcurra con normalidad.
7: Y mostrar nuestra absoluta confianza de que con la profesionalidad y el buen hacer de los distintos cuerpos... Sin duda tendremos un espectáculo futbolístico. El ciudadano y el vecino de Sevilla es un ciudadano que tiene mucha experiencia. Con su comportamiento ejemplar contribuirá de manera decisiva a que sea un éxito del espectáculo del fútbol.
2: El alcalde de Sevilla Antonio Muñoz ha destacado la importancia que tiene para la ciudad la celebración de esta final.
7: Es una,
12: un relanzamiento de la imagen de la ciudad y una inyección económica importantísima en un momento donde todos estamos trabajando por la recuperación económica de nuestra ciudad. Ciudades. Se estima aproximadamente en torno a 50 millones de euros, lo que puede representar el gasto y la repercusión en nuestra ciudad. La, eh, desde el punto de vista de la ocupación hotelera, la ciudad va a estar prácticamente llena.
2: Se han previsto más de 320 vuelos en los aeropuertos de Sevilla, Málaga y Jerez, aquí concretamente 244. Los taxistas en el aeropuerto esperan que el grueso de aficionados llegue hoy.
12: Ahora tranquilito, pero bueno, se espera un montón de vuelos y gente en Sevilla. Están viniendo los primeros, yo creo que son los primeros que hemos visto hoy. Mañana y el mismo miércoles por la mañana.
10: Yo he visto por lo menos vienen 10
12: vuelos. De los y...
2: aficionados van a pernoctar una o dos noches como media en la ciudad. Los hoteles están al 100% y el presidente de los hoteleros, Manuel Cornas, valora además de todo esto la promoción que supone este evento para la ciudad.
4: Es la trascendencia
10: que tiene desde el punto de vista mediático. Eh, durante el, el encuentro, antes y después, se va a hablar de Sevilla, Sevilla, Sevilla y Sevilla como organizadora de grandes manifestaciones de todo tipo, deportivo. Sevilla es una ciudad que es capaz de organizar cualquier
8: evento de cualquier tamaño y con todas las garantías de éxito.
2: Tusan reforzará las líneas de autobuses C1 y C2, se verán afectadas líneas que pasan por el entorno del Sánchez-Pijuán y el metro refuerza su servicio de esta manera que dice su responsable Jorge Maroto.
7: Desde las nueve y media de la mañana todos los trenes circulando serán trenes dobles y el servicio será hasta las 2 de la madrugada. A petición de la subdelegación de gobierno, desde las 18 hasta las 21 horas... ...la estación de Nervión permanecerá cerrada... ...recomendándose el uso de la estación de Gran Plaza...
2: ...eso será mañana... ...en todos los alrededores del estadio... ...está prohibido aparcar desde hoy... ...las asociaciones de vecinos se quejan... ...y lo hace de esta manera... ...Luis Carrero, que es presidente de la asociación Nervión Vivo...
9: ...vienen, según dicen ultras... Eh, ...demasiado ultras... ...el problema que nos han planteado... ...es bastante grande... ...esto es eh, de vergüenza que por un partido se tenga que paralizar casi casi una ciudad.
2: Esta mañana también se inaugura el Fan Festival en la Plaza de España con actividades, atracciones y música. Los equipos se alojan en el Hotel Barceló y en Torre Sevilla y los aficionados de uno y otro equipo se les va a reunir, uno en el entorno del Estadio Olímpico y otro en el Prado. 7 y 50
7: minutos.
5: La sombra, la sombra vento.
7: Y olvídese de aquello ya tan lejano de. Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a. Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol. La sombra de Sevilla. La
5: sombra. Y la sombra...
2: las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio.
2: El pueblo de Ucrania será reconocido como hijo adoptivo de la ciudad de Sevilla y la actriz María Galeana y la bailadora Manuela Carrasco serán hijas predilectas. Un reconocimiento del ayuntamiento de la capital que se entregará el próximo 30 de mayo, día de San Fernando. Habrá también 23 medallas de la ciudad, entre ellos para Joaquín, el futbolista del Betis, eh, la orden de las Carmelitas de Escazos, o el bordador Francisco Carrera Paquili, que está sorprendido. Yo no he
8: sido una persona nunca que ha ganado porque va ya tener una recompensa de nada. Siempre he trabajado en toda la ciudad y al servicio de mi barrio y de los colectivos. y de una persona que siempre me ha gustado por trabajar en grupo y en equipo. ¿Sabes? Bueno, pues no me lo esperas, que te voy a contar.
2: También el bailador Antonio Canales, la abogada Amparo Díaz que lleva décadas asistiendo a víctimas de la violencia machista y la asociación familiar La Oliva que apoya desde el año 72 a los vecinos de este barrio. José María Algora es su presidente.
12: Para nosotros es el reconocimiento de 50 años de, de existencia de una entidad que fomenta la participación ciudadana,
0: que vertebra la ciudadanía y que trabaja por la mejora continua de, de sus
9: barrio.
2: En la crónica laboral, los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Bormujos mantienen la convocatoria de huelga para el próximo jueves, reclaman el pago de los atrasos del año pasado y la actualización de los salarios de este año. Y el sindicato Comisiones Obreras busca el respaldo de las administraciones ante el conflicto que mantienen los trabajadores de la empresa Sian con la dirección. Es una subcontrata de Ryanair que se dedica al mantenimiento de los aviones en su planta de la Rinconada. Reclaman los trabajadores que se cumpla el convenio colectivo y el secretario de Acción Sindical de Industria de Com Misiones Obreras, Javier Moreda, agradece el apoyo que han recibido del alcalde de Sevilla.
12: Agradecemos a, al alcalde de Sevilla todo el apoyo que nos está mostrando, además de las demás administraciones públicas. No podemos permitir que una empresa quiera, quiera ser competitiva a costa a costa de sus trabajadores y a costa de las administraciones públicas. Eso es una cuestión inadmisible.
2: El Centro Regional de Transfusión Sanguínea insiste en el llamamiento urgente a la donación de sangre. Sigue haciendo falta sangre en Sevilla. Una media de 350 donaciones diarias. Hoy los equipos móviles están en Écija, en Casariche, en Mairena del Alcor y en el Saucejo y en la capital, en el Hospital Macarena y en el Centro del Regional de Transfusión Sanguínea que está en la avenida Manuel Suirot. También les contamos que el Infoca va a extinguir en las próximas horas un incendio forestal en el ronquillo controlado la pasada tarde, concretamente en el paraje El Hoyuelo, y que la policía ha detenido un hombre por agredir a su pareja y a su hija. Solía amenazar a las víctimas con objetos contundentes e incluso armas blancas. Las, las, las maltrataba también psicológicamente. Cuando llegó la policía estaba trincherado, lo cuenta la portavoz Sara Talabán.
6: El autor estaba atrincherado en el domicilio común a puerta cerrada y haciendo caso
11: omiso a las indicaciones para que se entregara, a la vez que intentaba agredir a los
2: agentes clavando un destornillador de grandes dimensiones a través de la puerta principal de la vivienda. Y la Guardia Civil ha detenido al autor de numerosos robos en la zona de las marismas de Lebrija. Era tan escurridizo que se ganó el apodo del Houdini. Les contamos que el próximo domingo se cierra el tráfico durante unas horas la carretera de su eminencia para que se convierta en calle Cultura. Una iniciativa similar a la que se hizo hace unas semanas en el Paseo Colón. Habrá música, danza, poesía, juegos tradicionales para niños y adultos. A esta hora 16 grados en Alanís, 19 en Burguillos, 17 en la Puebla del Río, 19 grados en Sevilla.
11: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Bueno, se daban a conocer ayer los horarios para la última jornada de Liga y al Betis no le ha hecho gracia ver cómo su partido ante el Madrid lo adelantan al viernes 20 de mayo
3: Y es que no se entiende que el encuentro del Betis en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid se haya adelantado al próximo viernes a las 9 de la noche cuando el equipo verde y blanco aún no tiene amarrada la quinta plaza por la que también lucha la Real Sociedad que no jugará con el Atlético de Madrid hasta el domingo es por ello que al no coincidir estos dos encuentros, pues el Betis ha mostrado su desacuerdo por ello. Es cierto que el Betis depende de sí mismo, tiene a la Real Sociedad a dos puntos, pero en cualquier caso los donos tierras van a saltar al campo el domingo sabiendo ya lo que ha hecho el Betis, con lo cual pues se emplearán o no más a fondo dependiendo pues del resultado, ¿no? No tiene mucho sentido y es normal la queja bética, suponemos que el adelanto es por la final... ...de la Champions, que tiene que jugar el Real Madrid el 28 de mayo... ...pero vamos, por dos días más que se esperen los del Madrid... ...no creo que esto vaya a influir, influir mucho en el resultado de la final europea. Sí, porque además cuando hay
11: en juego algo siempre... ...bueno, pues cualquier equipo y cualquier encuentro... ...se celebra también en esa jornada unificada. Es bueno, pues lo normal. en este caso no.
3: Los que sí coinciden son los partidos en los que la permanencia está en juego... ...Granada-Español, a la vez Cádiz y Osasuna-Mallorca... ...estos tres partidos se van a disputar el domingo a las 8 de la tarde... Ya no hay entradas, deben quedar cuatro, si acaso, para el choque de los Cármenes y para el encuentro del Cádiz en Vitoria, la Federación de Peñas ya ha empezado a organizar el desplazamiento masivo que va a haber de mm. cadistas.
11: El domingo también, pero a las 10 de la noche se van a disputar los partidos en los que está en juego el orden de los puestos Champions.
3: En juego la tercera plaza de la Liga de Campeones, a la que aún aspira el Sevilla, aunque no depende de sí mismo, tiene que ganarle al Atlético de Bilbao en Sánchez Pijuán y esperar a que el Atlético de Madrid pierda con la Real Sociedad, y todo ello en medio del debate sobre el futuro de Julen Lopetegui en el banquillo sevillista. Tiene contrato, como saben, hasta el 2024 y desde el Club de Nervión ya venimos escuchando en esa confianza plena que hay para que continúe, pero como ha dicho en Canal Sur Radio el presidente José Castro, si paga la cláusula, como sí. cualquier otro, pues quién sabe.
4: Todos los entrenadores
7: y todos los jugadores tienen una cláusula por la cual si un equipo viene y paga, pues puede irse, eso no es nada nuevo, y yo no voy a evidentemente a decir ni cuánto ni
11: cómo, repito porque tenemos un entrenador para las dos próximas temporadas que se llama Julian Lopetegui. ¿Qué va a ocurrir? Pues nadie lo sabe, si un equipo viene por él, que quiere irse? pues bueno, ya una pregunta para él. Claro. Pero nosotros no no podemos pensar ahora mismo en eso. Acabamos de conseguir un objetivo importante y lo que tenemos que seguir es con esta misma, con esta misma unión para seguir haciendo cosas importantes.
3: Vamos a estar deshojando mm. la margarita todos los días. Sí, me
11: da mi que sí, me da mi que sí, porque bueno, dice confianza total en el Lopetegui, pero oye, si se quiere ir, si ¿sí pagar la cláusula, bueno, en fin. El Almería, en Almería se preparan, ojalá sí, para la fiesta del ascenso a Primera División este sábado. De Nuria. hecho,
3: el que quiera ver al Almería este sábado a las 10 de la noche, los Juegos del Mediterráneo ya va tarde, porque se han agotado en tiempo, recor las entradas Nadie se quiere perder el choque ante el Alcorcón, al que hay que ganar para ser equipo de primera. El club almeriense además quiere evitar a toda costa que haya invasión de campo. Como ya sucediera en años anteriores, quieren que el equipo pueda eh, dar la vuelta de mm. honor, ¿no? En señal de agradecimiento. Con esta medida eh, está de acuerdo todo el mundo. De hecho, los aficionados se están movilizando a través de las redes sociales pues para animar a los seguidores a que no salten al campo una vez se consiga el ascenso. Como haya invasión de campo, ya ha anunciado el club que se vería obligado a suspender los festejos previstos. Y la verdad que sería una verdadera pena, pues ¿no? Sí. Ya sería la policía la que tomase el mando de la situación. Así que ya saben, si quieren una fiesta en paz, habrá que comportarse.
11: Bueno, pues apelamos al comportamiento... De los eh, aficionados de la Almería, seguro, seguro que, sí. que sí Vamos a ver, eso sí, cómo se comportan, Nuria Los finalistas de la Liga Europa que juegan mañana en Sevilla, escoceses y alemanes
3: Ya van llegando poco a poco los seguidores del Entran de Frankfurt Y los del Glasgow Rangers a Sevilla Donde mañana sus equipos disputan esa final de la Liga Europa en el Sánchez-Pijuán hay cierto temor, porque además son muchos, se esperan pues alrededor de unos 100.000 aficionados juntando los seguidores de uno y otro equipo. En cuanto a los equipos, el Rangers de Glasgow eh, ya ha llegado a la ciudad hispalense, el Glasgow Rangers y el Entran de Frankfurt lo hace hoy.
11: Bueno, nos va a contar en enseguida a Pilar González también cómo se prepara ese Aquadeus. dispositivo de seguridad. Gracias, Nuria. Hasta aquí el deporte.
3: Aquadeus ahora más cerca de ti.
1: Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región.